0: Muy buenas tardes a todos, buenos días a algunos en el caso del oeste de los Estados Unidos y México, buenas noches casi los que están en, en Europa. Hoy tengo una de las entrevistas más esperadas en lo personal durante este año, especialmente porque, Cristina, admiro tu obra, me he leído tus libros, los recomiendo como centrales, especialmente mis cursos de geopolítica y relaciones internacionales. Así que bienvenida y muchísimas gracias por tu tiempo y estar conmigo hoy día.
1: Bueno, yo estoy feliz, Pablo, de estar contigo porque también te sigo desde hace años, admiro tu trabajo, tu valentía, no es fácil estar en la parte de, más combativa, ¿no? En, en esta guerra cultural, financiera, eh, psicológica y con lo cual tu trabajo para mí también es admirable porque tú ahondas en una de, la, de las patas de las tramas eh, más importantes de, de la cuestión, ¿no? que es la identidad de género, cómo intentan manipular el alma humana a través de, de, de una mentira biológica. Así que soy, soy plenamente feliz hoy de estar contigo.
0: Bueno, muchas gracias. A ver, para los que no conozcan eh, a, el trabajo de Cristina, su persona, ella es escritora, es doctora en comunicación. Tiene un doctorado, título universitario. O sea, que no estamos hablando tampoco con, con cualquier persona. Muchas veces el, el, el enemigo tacha inmediatamente de conspiranoico. Aquí estamos hablando con una persona formada sólidamente académica y especialista en el Club Bilderberg, del cual vamos a hablar un poco en, en unos momentos. Es autora de tres, eh, de muchos libros, perdón, pero voy a mencionar tres especialmente. En primer lugar voy a mencionar este libro que tengo aquí, que les voy a mostrar en pantalla. Yo tengo la versión, finalmente le estaba contando a ella, después de mucho eh, dar vueltas la pude conseguir digital. La verdad de la pandemia, en mi opinión, y para los que me conocen saben que yo soy una persona que no lee poco, su suelo leer mucho. Es el mejor libro, sin dudas, que me leí en el año 2020. Así que este libro que les estoy mostrando acá está tan bueno, es un libro tan importante para entender la situación actual que voy a sortear el viernes, el primero de enero, como regalo de año nuevo, también voy a sortear cinco ejemplares para todos los que comenten eh, este video. Así que después de que termine esta sesión, los invito a dejar un comentario, una apreciación, una crítica constructiva, lo que ustedes eh, mejor eh, piensen que puedan expresar. Y entre todos los comentarios, así que tienen tiempo para que le avisen a sus amigos, conocidos, vamos a sortear cinco ejemplares de este libro. Así que gracias también, eh, Cristina, a ti por, por, por poner en, eh, a disposición tu, tu conocimiento, tu investigación y demás. Pero hay otros libros también que quiero mencionar. Eh, uno de ellos es este librazo que es Los amos del mundo están al acecho del Club Bilderberg. Es un libro que ha sido censurado cantidad de veces, así que finalmente esta, esta edición es del año 2017. Primero me decías tú, Cristina, sale en el 2010 y es censurado. Un libro clave porque en este libro, estamos hablando del año 2010, ya se... Decía cómo se iba a usar la táctica de la pandemia para el control político, el control social, la manipulación psicológica a la cual hemos sido todos víctimas este año. También es autora de un libro llamado Hijos del Cielo sobre la financiación de la carrera espacial y su conexión con la cultura, eh, las culturas milenarias. Un libro también que me parece muy importante, muy interesante, porque Cristina, una de las cosas que yo he hecho siempre en mis cursos de geopolítica y relaciones internacionales es no dejemos de lado la carrera espacial, porque realmente en el espacio es donde se encuentran las energías del futuro, ¿no? En, en, en el caso de la Luna, el caso de Marte, no porque si Tesla está invirtiendo miles de millones de dólares y no tiene problema en perder billones de dólares con cada cohete que se le explota, ¿no? Eh, a, a ti a mí se nos llega a romper el, 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 nuestro vehículo, bueno, perdemos, pero a Tesla, a, perdona a este hombre como ese... Elon Musk, cada vez que se le rompe uno de esos juguetes, estamos hablando de miles de millones de dólares. Así que si una persona así está dispuesta a sacrificar ese dinero, es, es por algo. Muy bien.
1: están todos. ¿eh? Está Jeff Bezos, como sabes, con Blue Origin. Está el grupo de Facebook. Está también Bill Gates. Está China, China, que, 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 que está decidido a ganar la carrera del espacio. Y ya tienen sus compañías de exploración eh, de minerales planetarios, o sea, que, que el futuro está en esa conquista del espacio.
0: Sí, sí, sí. Un dato, por ejemplo, muy interesante es que eh, en caso de extraerse 5,000 kilos de, de material energético de la Luna, que eso se puede hacer en un vuelo de un avión, se puede traer, es una carrera espacial porque quien consiga, quien consiga este material energ energético de la Luna puede dar eh, alimentar el planeta por 100 años. Estamos hablando de una cuestión realmente impresionante aquí con esto.
1: Claro, ellos ya tienen diseñado los próximos 500 años. Y dice la CEO de, de la Fundación Chan Zuckerberg que lo que quieren es acelerar, acelerarlos, eh, contenerlos en los próximos 100 años. Con lo cual la carrera, la guerra, lo que yo llamo la, la tercera guerra mundial, Está siendo bestial, ¿no? Y lo estamos viviendo a través de, de una táctica, de una pequeña táctica ahora eh, de la pandemia, pero que, que tiene un hilo, un hilo conductor histórico, que no comienza ahora y que se perpetúa en los próximos años.
0: Así es, Cristina. Mira, una pregunta. Hay una gran falencia, eso lo hablábamos recién hace un momento, a, mí, a mi parecer hay una gran falencia en, en, los, en las relaciones internacionales, en el estudio de la geopolítica, aquí estoy hablando ya más a nivel académico en las universidades. ¿Por qué? Porque se hace un análisis que me parece muy superficial de la situación mundial. Y esto especialmente porque no identifican a los actores verdaderos de este tablero geopolítico mundial. Y como dice el gran pensador argentino Marcelo Gullo, quien falla en detectar a los actores principales falla en todo. La teoría no sirve prácticamente de nada. Y entonces, el problema que se nota es que en las facultades de Relaciones Internacionales no sé, al menos que yo sepa, no se da un curso, por ejemplo, sobre Bilderberg. ¿Cuál es el papel de las corporaciones? ¿Cuál es el papel, el papel especialmente de los fondos de inversión en las decisiones que se toman en un estado o una nación o, incluso, como un país? Supongamos el caso de los Estados Unidos durante el mandato de Obama, en realidad no actuaba por decisión propia, sino que seguía las directivas de, de otros organismos mucho más poderosos, como podemos decir el Club de los Buenos, que se formó en el 2009, el caso del Club Bilderberg y demás. Entonces, Cristina, mi pregunta es la siguiente. Eh, si distinguimos entre los actores directos, los estados, y luego distinguimos... Entre los actores indirectos, aquí estamos hablando del caso, como decías tú, de Google, de Bill Gates, de Facebook, el caso de, de Amazon, son compañías privadas, pero que sin embargo, sin embargo, a la hora de decidir eh, la estrategia mundial, son los que en definitiva hacen que se, se tuerzan voluntades y se aprueben leyes, cambie legislación, cambien políticas a nivel nacional. Entonces, ¿qué opinas tú a la luz de lo que ha ocurrido en el 2020 sobre estos actores que están escondidos y que no se mencionan generalmente en el ámbito del estudio de las relaciones internacionales, pero que al parecer son mucho más importantes incluso que los mismos países?
1: Bueno, claro, es que el tema del poder ha evolucionado y, y como tú bien dices, en la academia se estudian los poderes clásicos, ¿no? El poder legislativo, el poder ejecutivo y, y el poder... Eh,
0: ejecutivo semeiro. y judicial
1: o el Poder Judicial. Eso ya no existe. Claro. ¿Por qué? Porque los tentáculos del poder financiero se han introducido en los poderes clásicos, intentando dominar tanto eh, la ejecución, eh, la legislación eh, como la jurisprudencia. En este sentido, ¿qué ocurre? Como bien has dicho, tenemos que poner en el centro del estudio para poder obtener un buen, un buen diagnóstico lo que ocurre después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué ocurre? que serán una serie de congresos en Europa y en Estados Unidos. Uno de estos congresos es el congreso de eh, la conferencia de Ostenberg, que se realiza en secreto en el Hotel Bilderberg, que convoca el príncipe Bernardo de Holanda a los grandes capitales de Estados Unidos, de Canadá y de Europa, y que eh, deciden, ¿no? y esto es lo, eh, información que obtengo en las actas, en las actas de estas reuniones, que ya te diré dónde están todas, ¿no? Hay eh, Una información que, que quieren cambiar el mundo, que quieren crear un nuevo orden mundial. Después de cada gran conflicto, de cada gran revolución, eh, aparece una serie de actores que quieren cambiar el futuro. Y ellos dicen, en vez de pelearnos entre nosotros, porque es lo que, ocur lo que estaba ocurriendo en la primera y la segunda guerra mundial, los grandes capitalistas, los grandes propietarios, eh, compitiendo por ser el rey de reyes, en vez de pelearnos entre nosotros, vamos a aliarnos y vamos a establecer unos puntos comunes, de intereses comunes, para diseñar el futuro. Y aquí es donde nace, aquí en esta reunión secreta, es donde nace el nuevo mundo. Y donde podemos encontrar todas las consecuencias, todos los acontecimientos globales que han sucedido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque sin capital, sin dinero, tú no haces nada. Estos grandes capitalistas se unen, nace una nueva clase social, que son las élites globalistas, globalistas porque pretenden eh, gestionar y conquistar el proceso de globalización, la nueva globalización en la que estamos sumergidos, y que realmente eso posibilita eh, que el engañar al mundo entero. Porque, ¿qué es lo que hace una estructura de poder? Cuando nace esta estructura de poder? ¿Qué es lo primero que hace? Apropiarse, comprar los medios de comunicación. Tienen que eh, apropiarse del mensaje que recibe la población. Porque entienden, a través de los laboratorios de ingeniería social, que se crea en la escuela de Chicago, eh, que... que, que, que que hacen desde ¿no? de, de la ciudad de Chicago un laboratorio vivo, un laboratorio de estudio que hacen de los programas de radio, de las letras de canciones, de las películas de Hollywood, un instrumento para medir la respuesta de la población y para, y para cambiar el comportamiento. Y si no entiendes esto, si tú no entiendes que hoy no hay prensa libre en el mundo y si no sabes quiénes son los propietarios, del mensaje que está recibiendo, no vas a poder entender nada. Ni vas a entender eh, las políticas de género, de dónde vienen, ni qué intención tienen, ni vas a entender la táctica de la pandemia, ni la táctica del cambio climático, ni la conquista del espacio, ni por qué se mantiene en secreto la posibilidad de que haya vida en otros planetas, de por qué se, se, se ataca a la religión eh, cristiana, no vas a entender absolutamente nada. Esa es la clave que hay que entender: que la propiedad, que los medios de comunicación no son neutros ideológicamente y que están en manos de los grandes fondos financieros. Que al mismo tiempo, en esta, a estas reuniones Bilderberg, convocan a la realeza y la nobleza europea y convocan a lo que ellos llaman las jóvenes promesas de la política. El actual presidente de Canadá, Trudeau, su padre, ya había asistido a las reuniones Bilderberg antes de que estos grandes fondos invirtieran en sus campañas y lo colocasen como primer ministro de Canadá. Fíjate que hoy la presidencia en Canadá es como una monarquía hereditaria. Claro. Es una monarquía hereditaria. Y lo mismo ocurre. Pedro Sánchez, el presidente de España, es invitado al Club Bilderberg en el año 2015. No es casualidad que hoy sea el presidente de España. Macron en Francia, Rutte en Holanda, no es casualidad, es una red de poder que se, que se forma después de la Segunda Guerra Mundial y que tienen planes, tienen planes para dominar a la población.
0: Mira, hay un artículo hablando de todos estos, estos planes y, y demás al respecto. Lo voy a mostrar aquí porque salió en... En mayo, el 11 de mayo del 2020, en este año, el mito de Henry Kissinger, pues también los medios de comunicación tienen esa astucia de tratar de eliminar cualquier análisis profundo de la realidad para mantenernos también en la ignorancia. ¿Y por qué digo esto? Porque en este artículo, que es muy largo, eh, escrito de una manera muy interesante, una nota biográfica, pero sin embargo que esconde, yo creo, el elemento central de la vida de Henry Kissinger. Eh, por un lado... El, el papel que juega él como secretario de Estado de los Estados Unidos en la configuración de un nuevo orden mundial, especialmente por el tema del control poblacional y demás. Pero por otro lado, cómo él fue en realidad un peón, como se dice en el ajedrez de Rockefeller. En ningún momento en este artículo se menciona la persona de Rockefeller. Eh, lo cual es, es impresionante. Uno dice, pero ¿cómo, cómo no puede obviar? Eh, tampoco se menciona Bilderberg despedir demasiado que, que lo mencionen, ¿no?
1: Hombre, pues date cuenta que es el maquiavelo moderno y que realmente es el ideólogo del club del Y que eh, todos los, 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 los jóvenes líderes, todo el, el presidente del, del foro de Davos, caían rendidos a sus pies, ¿por qué? Porque sabía que era el pupilo de, del todopoderoso eh, David Rockefeller. ¿No? Claro. Poderoso caballero es don dinero. Y si tú no estás mencionando eso, es que estás engañando. Estás engañando al lector. Como bien dices, hay una serie de personajes que se han movido en la sombra que intentan eh, ocultar mmm, que los acontecimientos internacionales no suceden por casualidad. ¿no? Ahora aparece, por ejemplo, Bill Gates. Oh, predijo la pandemia, predijo la pandemia en el año 2015. ¿Cómo que predijiste la pandemia? La estás preparando desde hace años. ¿Y por qué la estás preparando? Porque cuando tú lees a Bill Gates, cuando lees al secretario general de la, de la, de la ONU, al secretario general de la OTAN, al señor Borrell, el presidente oficioso de la Unión Europea, todos coinciden en la solución. Y la solución que proponen es la siguiente. Necesitamos un gobierno mundial para afrontar las catástrofes, las crisis que hoy son globales. Tenemos que estar todos unidos. Pero claro, cuando habla de todos, habla de la élite, habla claro. de esta élite globalista. Eh, la democracia, la participación ciudadana no entra en sus planes. Todo lo quieren organizar ellos y todo es para ellos. Y entre sus planes está a apropiarse de todos los bienes del planeta. El agua, la tierra, las semillas, todo para ellos, Pablo. Y esto es mmm, una tiranía. Esto es el nuevo totalitarismo. El globalismo es el nuevo totalitarismo.
0: Mira, Cristina, si hacemos un poco de historia es interesante lo que estás diciendo, porque en definitiva el objetivo siempre ha sido el mismo si volvemos unos 120 años atrás. La excusa ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hoy estamos hablando de la pandemia, el manejo de la pandemia. El presidente de la Argentina, él dio un discurso en marzo de este año en el cual él decía que se debería tener una central mundial, una especie de gobernanza mundial, para poder manejar un problema de, de, de un alcance planetario, como es esta supuesta pandemia. Entonces necesitamos un gobierno mundial, es necesario, porque solamente teniendo un gobierno central es que vamos a poder coordinar los esfuerzos, por así decir. Suena muy lindo, no suena muy estratégico, siendo que este presidente de Argentina es un payaso, porque repetidas veces ha dicho que su gobierno no tiene plan. eso de hacer planes no sirve. Entonces, eh, entonces, ahí te das cuenta que es un verso, ¿no es cierto? Que, eh, por eso la gente en Argentina le, le, le gusta decir al verso Fernández. Al, al verso en el sentido en el argentino significa una persona que va inventando a medida que va, que va abriendo la boca. Eh, ahora bien, si, si vamos 120 años atrás, recordemos la fundación de la Liga de las Naciones. En su momento Rockefeller, él dice que es necesario un nuevo gobierno mundial, una especie de único gobierno mundial para... Es la gran utopía esta que ha existido desde siempre en el mundo de la filosofía política. Tener un, un gobierno mundial único asegura la paz en la tierra. Eso se decía por el 1911, 1920, se funda la Liga de las Naciones. Obviamente que esa paz en la tierra por este gobierno mundial fracasó totalmente con la Segunda Guerra Mundial. Y entonces tienen que resetear esto del reseteo que estamos viviendo hoy en día. Esto ya ocurrió en la Segunda Guerra Mundial cuando resetean y refundan a, a la Liga de las Naciones como... Naciones Unidas con el mismo personal, los mismos edificios, o sea, más caraduras no podían ser, ¿no? Pero siempre, y esto es lo que yo le digo a, a, a la gente que me sigue, siempre desde los comienzos, no es que ahora se ha corrompido las Naciones Unidas. Ahora las Naciones Unidas está mostrando su verdadero rostro, ese rostro oculto, como decía este, este profesor de filosofía política de la Universidad de Lovaina, Schumberg, él, él decía, este es el rostro oculto, la cara oculta, pero es la verdadera cara de las Naciones Unidas. Eh, en el, año, en el año 46, 47, usaban entonces de la paz como, como, una, como, como una, una razón para, por la cual nos debemos unir en este, este único gobierno mundial. Luego usaron del cambio climático. Luego, cuando el cambio climático ya deja, deja de perder fuerza, viene la pandemia. Tarde o temprano esta pandemia va a perder fuerza también, Cristina. La gente va a llegar un momento aquí en Canadá, la gente ya no, ya no va más la gente no se cree nada. Yo, yo, por ejemplo, salí, estamos en cuarentena absoluta ahora en Canadá. Pero hace dos días salía caminando al bosque y había una montañita y está, habían cientos, no estoy exagerando, habían cientos de niños y jóvenes jugando, eh, con, tirándose con toboganes por la nieve y demás. Porque la gente ya, ya, no, ya no da más, ya no cree en esto. Y cuando se acabe el verso de la pandemia, va a venir uno nuevo, va, va a salir nuevamente el cambio climático. Ahora están diciendo que hay un nuevo virus en Inglaterra. Es decir, las excusas van variando, pero lo importante que hay que ver aquí, eso me parece que es muy interesante el... el el enfoque que tú le das en tu obra es que el objetivo siempre ha sido el de un control mundial único y esta gente se ha dado cuenta, no son tontos, nosotros podemos tener más dinero si nos unimos antes que estar peleando. Porque fíjate, es interesante cómo Facebook, Instagram, Twitter, eh, TikTok ahora están todos integrados desde el punto de vista de programación. Cuando uno diría, no, pero en realidad ellos se tienen que disputar, ellos no se están disputando los... Los, los comensales a la fiesta. Eh, ¿Qué opinas al respecto, Cristina, eh, en, cuanto, eh, en cuanto especialmente a esta táctica, esta táctica de unificar a la humanidad bajo unas Naciones Unidas y bajo una, unas Naciones Unidas eh, eliminar, tú decías, los poderes clásicos ya se han eliminado, pero ahora yo creo que están eliminando incluso los ministerios de nuestros países. Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, por ejemplo, en la Argentina, el Ministerio de Educación ha sido entregado a la Open Society, el Ministerio de Salud a la Organización Mundial para la Salud. O sea, lo estamos viendo.
1: Claro, lo estamos viendo, como tú dices, ahora de una forma más evidente, pero esto ya existía. Date cuenta que yo eh, llevo hablando de esto desde hace ya casi 20 años, ¿no? Y, y hay profesores, obviamente, eh, mayores que yo, que, que también han criticado cómo la revolución rusa se hizo gracias al capital financiero claro. eh, de los grandes financieros de Wall Street, ¿no? El profesor Car Carroll es el que lo cuenta, o cómo ya hubo el intento de, 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 una, de un gobierno internacional mm, a través de la revolución francesa. Acuérdate que de esa revolución tenían que nacer revoluciones en todo el planeta para transferir todo el poder a una internacional que, que funcionaría como un gobierno mundial. Es un antiguo sueño de las élites, es un sueño que se ha ido, digamos, heredando de, de, de siglo en siglo. Y, y efectivamente, después de la Segunda Guerra Mundial se crea la Liga de Naciones, la Sociedad de Naciones, fracasa porque estas élites no consiguen ponerse de acuerdo, siguen peleándose, claro. llegan a la Segunda Guerra Mundial, dicen vamos a fundar la ONU y fijaos la experiencia que hemos tenido, hemos vuelto a pelearnos, vamos por fin a sentar unos objetivos comunes y dejemos de pelearnos entre nosotros, que la pelea es contra la población, que a quien tenemos que someter es a la población. Entonces diseñan esa ONU, que sería esa asamblea de los dioses, donde hay cinco países más poderosos, los, los vencedores, y crean ministerios globales. La Organización Mundial de la Salud sería el Ministerio Global de la Salud, la del comercio funcionaría de la misma forma, la del transporte del mismo modo, pero cuando tú escarbas y dices, bueno, pero eh, realmente la Organización Mundial de la Salud eh, es, una, es una institución pública, te das cuenta de que no. Claro. Te das cuenta de que los principales financiadores, son estos grandes fondos de inversión de los que venimos hablando, BlackRock, Fidelity, Street State, JP Morgan, que al mismo tiempo, hay que incidir en esto, son los propietarios de los medios de comunicación. Porque toda estructura de poder necesita su estructura de comunicación para convencerte, para convencerte de que la solución que ellos te proponen es la única y la mejor, y en este sentido comienza, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ¿no? Ya venían ensayando, pero comienza una gran activación de los laboratorios de ingeniería social. Todas las fundaciones, la Fundación Rockefeller, la Fundación Bill Gates, la Fundación Chan Zuckerberg todos tienen sus laboratorios de manipulación social, ¿no? De ingeniería social. ¿Y ahora qué están haciendo? El control no lo tienen aún, Pablo. Y por eso es tan importante que presentemos batalla que le expliquemos a las personas que no tienen este conocimiento que el control no lo tienen, pero que hacen este tipo de pandemias, este tipo de crisis para recabar datos, para mejorar el mensaje, para... Que en el próximo ataque, pues, seamos más los convencidos y nos sometamos eh, porque ellos no piensan no piensan parar. Y Entonces, ahora estos laboratorios de las élites, de las fundaciones, están intercambiando datos con todas estas organizaciones, con el Banco Mundial, con el Fondo eh, Monetario Internacional, con el Banco Central Europeo, con la Unión Europea, están intercambiando eh, lo que llaman el Big Data. ¿Cómo reacciona la población si nosotros las encerramos en casa? ¿Cómo reacciona la población si le decimos que hay, es imprescindible el distanciamiento social? ¿Cómo reacciona si le decimos que la vacuna es obligatoria? Para ellos saber en qué momento tienen que frenar o en qué momento han conseguido ya la ruptura, el que las personas se sometan y entonces ya campo libre. Y desde mi observación lo que yo estoy viendo es que su idea era imponer la vacuna obligatoria. Pero que ha habido tal rebelión, tal rebeldía de tantísimas personas protestando en las redes, en las calles, cada uno como lo hemos podido hacer con los medios que hemos tenido, que han dicho tenemos que frenar porque si ponemos la vacuna obligatoria va a salir todo el mundo a la calle y entonces ya esta batalla va a estar perdida.
0: Fíjate que el día de ayer New York Times, New York Times es el diario, están todos los medios hegemónicos. Recién alguien preguntaba, ¿cómo podemos distinguir todos? Absolutamente todos los medios hegemónicos están controlados con Bilderberg. Eso, eso lo explicamos y lo hablamos también con, con Agustín Laje hace un tiempo. Una de las razones es porque financieramente estos diarios, si no tuviesen este apoyo de Bilderberg y de todas estas grandes fundaciones y farmacéuticas y poderes financieros, no se podrían mantener económicamente. ¿Por qué? Porque han fracasado. Podemos ir al canal de YouTube de CNN. Yo te aseguro que cualquier YouTube, YouTuber con, con un nivel medio, no vamos a hablar de los más grandes, un nivel medio tiene más vistas que CNN. Entonces, eso obliga a los medios de comunicación a tener que, eh, o los deja a merced también de estos, de estos eh, eh, grandes eh, poderes que son los que controlan entonces la información por medio del dinero. Pero el mismo New York Times el día de ayer sacó un artículo en el cual a mí me sorprendió. Eh, denunciaba la cantidad de efectos secundarios graves en pacientes eh, que se han vacunado en los, las últimas semanas en los Estados Unidos con la vacuna de Pfizer y la de Moderna. Y yo creo, yo me puse a preguntar, ¿pero por qué el New York Times va a sacar un artículo que va a ser perjudicial? Porque yo creo que en los Estados Unidos ha habido un, un rechazo tan grande, aunque no se manifieste en los medios a la vacuna, que es la única manera de, 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 de lograr que al menos la gente se interese en el contenido y mandar un mensaje por medio de ese tipo de artículos. Porque hasta con esos artículos y esos titulares también nos buscan manipular. Por más que nosotros creamos, ah, están de acuerdo conmigo, con Cristina, finalmente, el New York Times, ¿qué está pasando? no
1: ¿Sabes lo que pasa? Que para mí eh, los grandes perdedores de esta, de esta batalla, ¿no? de, esta, de esta crisis pandémica, los grandes perdedores, perdedores han sido los medios de comunicación oficiales. Claro han perdido toda credibilidad. ¿Por qué? Porque los ciudadanos hemos visto no solamente los grandes medios, sino las redes sociales. Cómo nos han perseguido, cómo nos han censurado, cómo nos han quitado vídeos de YouTube, ¿Cómo, nos, cómo en los medios, en las grandes cadenas de televisión, que digamos que es el medio de comunicación de masas por excelencia, solamente se ha transmitido una única versión de los hechos. Claro. Nos han tildado a los que, como tú bien sabes, somos doctores, tú en filosofía, yo en periodismo, eh, grandes biólogos, aquí en España el decano del Colegio de Biólogos de Euskadi, que ha hablado de que los asintomáticos, eso es una gran farsa, de que muchas de las cosas que nos estaban contando del virus eran era mentiras. Y ese mensaje ha llegado a la gente por medio de mensajes de WhatsApp, o sea, ha habido como un movimiento subterráneo, eh, es lo que decía eh, eh, Marshall McLuhan, ¿no?, eh, que lo invitaron a una reunión Bilderberg, acuérdate del canadiense, el socióloga canadiense. El, de la, eh, el famoso
0: de la aldea global, el libro de la, la aldea global
1: el que hablaba de la aldea global, de que a través de, de, la, de la revolución, de las comunicaciones, pues la, la información iba a llegar a todos los puntos del planeta y, y que además decía que el medio es el mensaje, ¿no? Yo digo que el propietario es el mensaje, el propietario del medio es el mensaje. Y, y, él, y él cuando lo invitan a Bilderberg, obviamente te invitan para que te adquieras a sus teorías y para que te conviertas en un intelectual orgánico, en un funcionario de inteligencia pública, pues él dice, me he encontrado eh, con unos escenarios muy fatuos, eh, con muchos brillos, lo, los reyes europeos, la nobleza, con un pastel precioso, pero en realidad no saben a dónde van, no saben qué hacer con su dinero, no saben controlar el mundo y no saben que el mundo en el siglo XX, lo que queda del siglo XX y los venideros, no se va a poder controlar la información porque va a correr por las autopistas. No, no van a poder controlarlo. Y este es el gran problema. Ante esa frustración de no poder controlar, su ataque es más furibundo. ¿No? Y las consecuencias económicas, las consecuencias personales que tantas personas estamos sufriendo en el mundo, a mí me tocó sufrirlo más con la crisis del 2008, algunas personas están tocando ahora, es ese gran sufrimiento que provoca, pero que yo estoy convencida de que no pueden vencer, de que no pueden vencer. ¿Y por qué no pueden vencer? Precisamente por eso lo que ellos llaman hombres masas, que creen que no tenemos espíritu, que creen que no tenemos inteligencia, porque no nos conocen, Pablo. Claro. Nunca se han sentado a tomar un café contigo o conmigo.
0: ¿De qué nos conocen?
1: ¿Tú te crees que por tres frases, frases que pongamos en Facebook, eh, que acabe todo en un gran ordenador, en su Big Data, crees que, que así pueden con conocernos? Nosotros también engañamos al sistema. ¿eh?
0: Claro. Y mira, también, que, también uno le da entidad a los medios de comunicación en la medida en la cual uno le preste atención y escuche eso. Yo tengo eh, la suerte y gracias a mi familia nunca tuve televisión en mi vida, jamás, ni de niños. Y mi madre siempre nos hablaba de la manipulación. Ella siempre nos, nos, nos decía, porque obviamente mucha gente me pregunta, pero tú cuando eras niño, ¿no te daba ganas de ir a ver televisión o esto o aquello? Eh, obviamente que sí. Pero a la vez yo creo que nos habían formado con una visión en la cual entendíamos el por qué era mejor no tener televisión en la casa. Y yo le agradezco a mis padres el no haber tenido televisión en la, en la casa, porque eso me dio la oportunidad de prender el cerebro, por así decir. Y no ser manipulado, no ser engañado, como mucha gente a mí me da lástima, yo conocí gente acá en Canadá que cuando hablo con ellos me dicen, nosotros nos levantamos a las 7 de la mañana y lo primero que hacemos es prender las noticias, por ejemplo. Para ver, porque claro, con esta pandemia uno tiene que estar al tanto, pero eso es, no es más que caer en un proceso de, de lavado de cerebro absoluto. Hoy en El show día... De Cristina, sí.
1: Hecho de Truman.
0: Claro, total. El show de truma. Total, total. Y mira... Una cosa que a mí me parece interesante, porque mucha gente tal vez piensa que, que este control de este nuevo orden mundial, de, del Club Bilderberg, de todos estos medios de comunicación, va a ser un control como el, el, el que hubo en su momento en la Unión Soviética con una amenaza de un gulag, de un campo de concentración. Pero hoy en día no hace falta que nos controlen con cadenas o con la amenaza de un campo de concentración. Hoy nos controlan desde la propia mente, es decir, condicionando y dirigiendo nuestro pensamiento en una dirección determinada. ¿Y por qué es eso? Porque quien controla la mayoría eh, de los individuos por medio de su mente, de su pensamiento, va a tener poder sobre esa sociedad. Entonces, ¿cómo ves, Cristina, la manipulación psicológica de los medios de comunicación, pero especialmente de las redes sociales hoy en día?
1: Claro, son armas. O sea, los medios de comunicación, las mal llamadas plataformas de eh, eh, sociales, que no son plataformas sociales, son armas, son armas. La guerra se está haciendo desde los medios de comunicación. Y eh, ya en las últimas reuniones Bilderberg hablaba, había una, ya sabes que, que tienen una agenda donde se esbozan los temas que van a tratar, lo único que nos llega, ¿no? La, esa agenda. Y, y hablan, uno de los puntos reiterativos es la guerra de la información. Y hablaban también de la militarización de las redes sociales. O sea, ya se estaban dando cuenta de que eh, su sistema de propaganda no funcionaba para todos. De que no podían engañarnos a todos. De que habíamos grupos rebeldes, grupos críticos, que también las estábamos utilizando... Yo recuerdo que mi primer libro sobre Bildelberg, el que publicó en abril de 2005, terminaba precisamente con eso, ¿no? Y ahora vienen las redes sociales y a mí me gustan mucho los interrogantes. Y decía, planteaba, ¿quiénes la utilizarán mejor? ¿Ellos o nosotros? Claro. Porque si es un arma, es un arma para ellos, pero también es para nosotros.
0: También para nosotros. Yo creo que se las he ido de las manos también, ¿no?
1: Efectivamente, se las ha ido de las manos. Y en este sentido, eh, se produjo un engaño, el que tú estabas antes reseñando, no de cómo en el New York Times hablaban de, la, de las adversidades de la vacuna. Claro, tienen que volver a ganarse nuestra confianza. Claro. Ellos saben y de vez en cuando pues meten alguna noticia crítica, meten algún punto para despistar. Todo lo hacen para despistar, porque de esa noticia hay una. Pero el resto del tiempo es todo propaganda. Claro. Es difundir el mensaje. Es la propaganda de Goebbels. Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Y desde que tú prendes la radio por la mañana, o la televisión, o abres un periódico, o un titular, estás recibiendo la misma versión oficial de la noticia. La noticia es una construcción. La noticia es una construcción. Y cuando tú eliges a quién vas a entrevistar en una tertulia de la tele. Tú seleccionas perfectamente al invitado e invitas al médico que está a favor de la pandemia claro. porque posiblemente esté trabajando en un departamento de universidad que está financiado por estos grandes fondos o por la Unión Europea o, o por la Fundación Bill Gates o la Fundación Rockefeller.
0: Mira, Entonces, eso es eh... muy claro. E incluso en el ambiente universitario que tiene en Canadá y en los Estados Unidos, la injerencia que tienen estos fondos de inversión en la universidad, en las mismas facultades, y esto yo lo, lo, lo hablo porque lo he vivido en carne propia, viene ya dictaminado qué se puede decir y qué no se puede decir. Hace cuestión de dos o tres meses atrás, la sociedad eh, 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 Lewis, Luis como el gran escritor de las crónicas de Hernán y demás en los Estados Unidos, está sacando un libro que se llama La revolución educativa. Va a salir el, el, en este 2021 y ellos me pidieron escribir uno de los artículos sobre libertad académica y la libertad académica yo lo enfoqué desde tres puntos de vista distintos. Uno de ellos fue cómo se impone una ideología desde arriba, especialmente el posmodernismo en la universidad, pero el tercer punto era acerca de la injerencia de los grandes poderes financieros en la universidad. Y, por ejemplo, ahí hablaba de casos concretos. Cómo las farmacéuticas dictaminan qué se puede publicar y qué no se puede publicar. Y esto es por contrato, ojo. Esto es por contrato. En cuanto uno hace un descubrimiento en una universidad, inmediatamente el propietario intelectual de ese contenido es esa fundación o es ese laboratorio que pagó.
1: le ha financiado
0: ha financiado a la facultad. Y entonces tú, cuando tú vas a, 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 te hacen un contrato, por ejemplo, para dar una clase, un curso sobre un tema determinado, viene predeterminado sobre qué cosas se puede hablar y qué cosas no se puede hablar. O sea, la libertad académica no existe hoy en día. Para no. nada. Es impresionante. El tema del género es un caso clarísimo. Aquí en Canadá te ponen como condición, ...de ninguna manera ir en contra de la orientación sexual o la identidad de género. Ni siquiera se puede criticar desde el punto de vista psicológico. No se puede criticar desde el punto de vista filosófico. No se pueden criticar los conceptos. No se puede hacer... Esos temas son dogmáticos. Son dogmas que se deben enseñar en la universidad. Entonces, es impresionante toda este, esta manipulación. Viene ya eh, al tener tanto poder estos medios y estas, estas grandes fundaciones realmente han llegado a, al punto de controlar prácticamente todo, todas las instituciones en nuestra sociedad, incluso instituciones privadas, que uno diría, bueno, la educación. Eh, en el caso de la Argentina, te mencionaba, la Open Society Foundation de Soros firmó un contrato por el cual en la Argentina, hoy en día, a partir de marzo del año 2020, ellos tienen control absoluto de todos los niveles educativos en la Argentina, desde preescolar, primaria, secundaria y universitario. Entonces, eh, eh, aquí estamos viendo un, 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 un nivel de manipulación incluso ya, ya desde, desde los niños más pequeños. Eh, en Argentina, por ejemplo, los planes de educación sexual integral, que son planes en realidad para imponer el aborto, para imponer la ideología de género, se dice que se debe comenzar a los 45 días, por ejemplo. Y esto es en la ley, año 2006 de la Argentina. Eh, entonces, estamos viendo ya un, un, un nivel de manipulación ¿Cómo salir de esto, Cristina? Si las redes sociales nos han quitado nuestra privacidad. ¿Sí? Hace poquito, no sé si has visto el documental que salió sobre el dilema social. ¿Sí? Un documental eh, como hay un gran nivel de, de manipulación. Son todos ex trabajadores, los primeros de Facebook, de Google, tienes gente de YouTube y de Instagram. Y ellos van contando experiencias y cómo iban diseñando y fueron parte de todo este sistema de manipulación, es impresionante, es interesante este documental. Pero hablan también de cómo nos han robado toda nuestra privacidad al respecto. ¿Cómo crees tú, Cristina, que podemos volver a recuperar esa privacidad? Y especialmente, ¿cómo podemos salir de las redes? O sea, estando en las redes o estando en este mundo, pero sin serlo. ¿Cómo mantenernos presentes en un mundo que está hiperconectado, pero sin ser parte de este sistema y no caer en la trampa? Porque esto creo que es la gran pregunta de la gente, ¿no?
1: Claro, pero es que tú tienes que saber cómo funciona el sistema de comunicación y el sistema de manipulación y la guerra psicológica. Y tienes que conocer, eh, hemos estado antes hablando de lo que sería, o sea, la estructura de una sociedad está formada por dos aspectos. Una es la infraestructura, que es de la que hemos estado hablando antes, ¿no? De estos grandes fondos, la parte económica, ¿quién financia? quiénes son los propietarios de los medios de producción, quiénes son los propietarios de los medios de comunicación. Y después está la sub, superestructura ideológica. Y en esta superestructura ideológica es donde también tenemos que centrarnos para conocer el sistema. Hay una élite. Siempre se intenta negar la existencia de esta élite a través de la, de la universidad, a través de la academia, a través de los medios de comunicación. ¿Cómo no va a existir esta élite? ¿En qué momento han desaparecido las élites de las sociedades? Y esta élite se percibe a sí misma como la clase inteligente, la clase de los sabios, la clase de los fuertes, darwinismo puro y duro, y también son maltusianos en el sentido, y ahí está el informe eh, Kissinger 200, donde se habla de la necesidad de reducir la población, de ne la necesidad de, re de reducir la fertilidad en aquellos países que, son, que tienen materias primas que son necesarias para el desarrollo y la, y, la, y la perpetuidad de Estados Unidos como la gran potencia mundial. Y en este sentido, estas élites estadounidenses señalan a toda Latinoamérica como países suministradores de materias primas. Por lo cual, tienen que potenciar la ideología del aborto. Es una guerra. Es una guerra contra la población. Y aparecen estos dioses, no estas élites, que ya están estableciendo y decidiendo ellos quién tiene derecho a la vida y quién no la tiene. Y todo este conocimiento es necesario que como ciudadanos lo tengamos. Porque si no lo tenemos, vamos a ir a las redes como inocentes palomitas. Hay que ser mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. Por favor, no nos creamos que estamos viviendo en el show de Truman o, eh, o, en, o en Disneylandia y que el señor Obama es un filántropo, el señor Bill Gates es un filántropo que te, que te va a salvar con las vacunas, cuando hace tres años estaba hablando de que iba a utilizar las vacunas para reducir la demografía.
0: Claro. No
1: seamos inocentes. O sea, manejemos las redes, pero sepamos quiénes son los propietarios de las redes y los intereses que hay. Porque si, si vivimos como idiotas, como normópatas, sin, sin preguntarnos nada, eh, dig, digiriendo, ¿no? Sin, sin, sin. o tomando cualquier alimento. Vamos a ser unos idiotas. Utilicemos la inteligencia. O sea, el inteligente es el que utiliza la inteligencia. Y esto es un músculo. Y si no lo utiliza, se duerme.
0: No seamos, dormido.
1: no seamos dormidos. No seamos dormidos. Estabilemos que la vida es muy corta. Espaviremos y sepamos dónde estamos. Estamos en una selva donde hay una clase social que pretende dominarte y que, te, y que pretende imponerte una serie de dogmas culturales, pero no por tu bien, sino para debilitarte. Debilitarte como persona y debilitarte como sociedad. Y eso significa que ellos son más fuertes. ¿Y esto? ¿Así es como funciona? Ellos se creen más inteligentes, se creen más sabios y nos atacan. Y tenemos que darnos cuenta de que estamos en un estado de guerra perpetua, que como hemos dicho antes, cuando acabe la pandemia vendrá el cambio climático. Y ahora se están, en todas estas nuevas ayudas, estos nuevos presupuestos que, que se están desarrollando ahora, que se están implementando con la pandemia, hay grandes partidas para las políticas de género. O sea, Así que la guerra es. va a continuar. O sea, las grandes partidas se las está llevando la política de género y las energías renovables. La guerra va a continuar. Así que espabilemos, no seamos idiotas.
0: Y fíjate, ¿Qué queremos
1: ser? ¿Seres humanos o, o, o estúpidos robots alegres? Claro. ¿no?
0: Y, y mucha gente dice, mira, aquí en Canadá eh, hay un fanaticismo absoluto con el tema de las energías renovables. Pero lo que la gente no se da cuenta es que son las mismas compañías que están a cargo de las energías no renovables. Son los mismos Rockefeller, son las mismas fundaciones, los mismos fondos de inversión, el caso de BlackRock, los mismos que por un lado te sacan el petróleo y te lo comercializan, son los que están haciéndole la guerra al petróleo. Y después van todos los activistas como tontos creyendo que ellos están salvando el planeta, cuando en definitiva lo único que están haciendo es trabajar gratis para los mismos amos, sean de un lado o sean del otro. Y esto es lo que yo creo que la gente tiene que darse cuenta también, esa trampa, ¿no? Porque obviamente que si tenemos, si tenemos eh, bienes naturales, eh, en, en, en recursos naturales en un país, obviamente que hay que usarlos con prudencia, con cuidado para no dañar tampoco a tu misma sociedad y no, 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 no dañar el agua, pero que hay que usarlos. Aquí en Canadá, tú sabes bien, eh, Cristina que Canadá es un país minero, y Canadá vive de la minería. Si Canadá no tuviese la minería, este país hubiese colapsado porque tiene un sistema socialista que es imposible de sostener. Eh, el, el gobierno de Canadá, fíjate que tenemos apenas 35 millones de habitantes, el gobierno de Canadá repartió 1.300 millones de dólares este año a la población para alimentarla, porque claro, aquí cerraron absolutamente todo, quebraron... Miles de empresas, de compañías, especialmente cosas eh, pequeñas. Obviamente que Walmart, obviamente que los grandes eh, centros de Amazon, obviamente que, que, lo, que los... los... Yo, yo me tomé la tarea de ir, porque esto es de conocimiento público, las grandes compañías que siguieron eh, abiertas en Canadá, las únicas que tenían permitido abier estar abiertas, si tú te fijabas en los fondos de inversión, tenías a la Fundación Gates, tenías a, a, al, al fondo de inversión BlackRock, Tenías a, a Warren Buffett, es decir, sus negocios y sus empresas nunca cerraron. Eso es una cosa a tener en cuenta. Eh, es
1: que es la jugada, es la jugada maestra, Pablo. Date cuenta, mira, ahora que, que mencionas a, a Buffett, acuérdate eh, de que en el foro de Davos de 2017 él lo deja claro. Él dice lo siguiente: hay una guerra de clases, pero es mi clase, la de los ricos, la que la está haciendo. Y por cierto, Vamos ganando. Económicamente van ganando, claro, porque te declaran una pandemia y yo observo un patrón. Cada vez que declaran una crisis, la, la crisis del 2008, ahora la crisis de la pandemia, la crisis climática, hay un patrón. Primero, la difusión del, del miedo en, los, en sus medios de comunicación por todo el mundo, difusión del miedo. El miedo a las personas que no están informadas y que no saben cómo funciona el sistema, las colapsa, las bloquea. En esta ocasión han ido aún más allá nos han secuestrado en nuestras casas. Con lo cual, era lógico que el siguiente paso era la ruina, el hundimiento económico de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Si cierran ellos y los grandes continúan abiertos, ¿quién se ha enriquecido con la pandemia? Ahí están los beneficios, ahí están las bolsas, ahí están los resultados. Es una jugada maestra, es una jugada maestra. Y el patrón se perpetúa con cada crisis. Es el mismo. Tú lo vas a observar en la siguiente. Miedo en los medios, hundimiento de las economías, llegan los grandes fondos buitres, los que hemos estado nombrando, compran las industrias a saldo. Aquí ya está el dinero del fondo del señor Soros en la liga de fútbol incluso. Están comprando grandes cadenas hoteleras. que no están comprando hotelitos. Grandes cadenas hoteleras todos estos grandes fondos. Se están haciendo con la empresa turística, con la empresa de la alimentación. Y este es otro otro patrón que observamos en las grandes élites. Se está dando una concentración de poder cada vez en menos manos y una diversificación. Es decir, estos fondos están en todos los sectores productivos. En la farmacia, en la automoción, en el espacio, en los medios de comunicación, en la alimentación. Y este es el, la dinámica que viene desarrollándose gracias a estas crisis que declaran en los medios, en sus medios de comunicación.
0: Mira, es interesante cómo en los Estados Unidos, por ejemplo, según el modelo económico que se maneja hoy en día, eh, en cuanto tú haces un invento, creas una aplicación, creas un, un, un nuevo producto, el secreto en los Estados Unidos para poder triunfar es vendérselo a alguno de los cinco los cinco. ¿Quiénes son los cinco que se dicen en los Estados Unidos? Tienes Google y YouTube, que es lo mismo. Tienes el caso de Facebook, Amazon, el caso de Netflix. Es decir, tienes estas grandes corporaciones que en cuanto ven un producto que puede hacer que alguien se levante, se lo compran. Y, y es imposible salir de ese mecanismo. Eh, estaba hablando recién de Canadá y el caso, el caso de la minería. ¿Cómo Canadá vive de, de la minería que se sale? El oro se lo roba a España. Obviamente que eso es el verso... Que Hace tiran en las años. universidades. <risa>
1: Hace 500 años estamos todavía con el oro de España. El, el, el con...
0: problema es el oro de España, pero el que en concreto se está llevando el oro de Latinoamérica es Canadá y Suiza, que tampoco es Canadá como país, sino que son las grandes corporaciones de Bilderberg que usan a Canadá por eh, en definitiva por los recursos humanos, por la capacidad y por la formación. Aquí hay gran cantidad de, de ingenieros, eh, de geólogos y demás está todo en instrumental, está toda la tecnología, entonces para ir a un lugar como Argentina, como Bolivia, como Perú y robarse todo. En Argentina es un caso paradigmático, el kirchnerismo firmó unos contratos por los cuales Canadá, mira Cristina, esto me lo han dicho personas que trabajan, trabajan en la minería aquí en Canadá, hay una gran corporación que se llama Barrick Gold, es una de las corporaciones más grandes del mundo, totalmente Bilderberg, ellos me... Ellos no lo pueden entender. ¿Cómo puede ser que Argentina haya firmado un contrato en la época del kirchnerismo por el cual ellos se llevan todo el oro de la Argentina, no lo declaran no hay absolutamente ningún control aduanero y cuando llega el oro a Toronto, desde Canadá ellos dicen a conciencia cuánto oro se llevaron. ¿Y tú crees que porque sean canadienses no van a mentir o no van a robar? Imagínate, Trudeau, si tiene algún, algún tipo de pudor al respecto. O sea, es una locura realmente cómo en nuestros países, lo, lo, los políticos en la Argentina, cómo responden a esta objeción, porque yo se la puse esta objeción a un diputado de Salta, encargado de la minería en Salta. Le dije, esto es un robo lo que está haciendo. Y él me dijo, bueno, pero aquí la manera como lo vemos nosotros es, mientras estas compañías vengan y le den empleo a la gente y la gente tenga trabajo, eso ya es el objetivo de la minería en la Argentina totalmente y, y, y el dinero
1: de la corrupción que se llevan los políticos, el, el dinero por ese traspaso no cuenta, ¿no? Mira, es solamente trabajo. Claro. Y de
0: esto también tengo testimonio directo. Yo tengo un amigo, compañero mío, en la escuela primaria en la montaña, en la provincia de San Juan. Su papá, eh, estoy hablando ya del año 2007, era el intendente. Depeyudo y Baseta lo voy a decir porque esto realmente para mí es un patriota lo que hizo este hombre. El papá de mi, de mi amigo, de mi compañero. Cuando él era intendente del departamento de Calingasta en la Argentina, Ahí se encuentra eh, uno de los yacimientos posibles, potenciales, que todavía no se han, no se han, no se han eh, sacado eh, completamente. Y ahí, ahí tiene los ojos la Barrick, es una de las grandes compañías, y después hay otra compañía suiza también al, a, a, eh, con los ojos en la mira. Ahí le ofrecieron de Coima un millón de dólares, simplemente para que ponga su firma para explorar en una zona donde hay glaciares, y él no aceptó. Pero eso yo lo sé por un testimonio directo. Ahí le ofrecieron un millón de dólares. O sea, estamos hablando aquí de muchísimo dinero, ¿no? Eh, de la corrupción que, que realmente, lamentablemente, existe desde México a la Argentina. Y también eso, eso es la razón por la cual estas grandes corporaciones también pueden hacer lo que hacen. No, no lo harían sin la cooperación. Claro es, que corrupción.
1: claro, es que los políticos son cómplices. Los políticos que tenemos en la actualidad no están sirviendo al pueblo. Son cómplices de las élites y ahí estos políticos se, con, se consideran más, más cercanos a las élites que al pueblo.
0: Claro. Y
1: obviamente eh, lo que están haciendo en complicidad es un robo absoluto y es un sistema eh, mafioso, de matones. Lo que están haciendo estas élites filántropas ahora mismo, filantrópicas ahora mismo con la pandemia, es un chantaje. O hacéis lo que nosotros decimos o esto no va a acabar. Ya tenemos en los titulares. Con la vacuna no va a terminar. El 2020 va a ser todavía peor. ¿Por qué? Porque no han conseguido sus objetivos. Porque ellos no esperaban claro, tanta, resistencia tanta resistencia por parte de la población. Ciertamente. Pero esto es matonismo. Esto es un chantaje.
0: Y, y, y el que no crea. Grave. Claro, y el que no crea que vea el caso de Trump. ¿Cómo lo han golpeado? O sea, claro, Yo nunca porque... jamás he visto que a alguien lo ataquen de una manera feroz, viciosa. Como lo han hecho claro. él, como lo ha hecho Bolsonaro. Porque han sido claro, de repente no se esperaban, yo creo, que en el 2016, o, o se lo esperaban, pero lo ocultaron de, 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 de la manera que más pudieron, tratando de tergiversar, por ejemplo, las encuestadoras. Mucha gente ahora está diciendo, uy, se equivocaron las encuestadoras, nos equivocamos. No, no se equivocaron. Las encuestadoras sabían que las elecciones del 2020 iban a ser muy reñidas, pero ellos tenían que dar la versión de que Biden iba a arrasar porque Biden es el presidente y se acabó y eso no se puede discutir. No.
1: Es que esta es otra de las armas que utiliza, la apariencia. Si tú aparentas poder, si tú aparentas que vas a ganar, si tú aparentas eh, que vas a conseguir una vacuna obligatoria, eh, hay un componente psicológico en, en el otro que lo acepta. O sea, no voy, si no voy a ganar, ¿para qué voy a luchar? Me rindo antes de luchar. No aceptemos la apariencia. Comprendamos que también son armas psicológicas contra la población para anular las defensas. Y obviamente eh, a Trump jamás esperaron en 2016 que Trump fuese a ganar, nunca lo esperaron. ¿Qué pasa? Que a lo largo de toda esta historia, de la historia del Club Bilderberg, hay dos presidentes que se han mmm, revelado no o que intentaban hacer algo diferente. Uno es Kennedy, por supuesto, lo mataron físicamente y el otro es Trump, que han intentado matarlo mediáticamente. Porque ahora es como se utiliza el arma de la propaganda, eh, la, la consideran más efectiva que, que las balas ¿no? eh, eh, y menos costosa. Y en este sentido es lo que dice, en sus medios de comunicación, tú puedes comprobar fehacientemente quién pertenece al clan Bilderberg y quién no, por cómo te tratan los medios de comunicación. Claro. Si te convierten en un diablo mediático, es que no eres del clan. Si te convierte en un, en un dios mediático como Biden, Hillary Clinton, Obama, es que eres del clan.
0: Bueno, ¿Y y lo uno, un experimento interesante para que, si alguno lo quiere hacer, es fijarse cuántos fact-checkers han ido detrás de Biden, detrás de Hillary Clinton, por ejemplo. ¿Cuántos? Ninguno. Pero tú trata de darle un me gusta. Y esto me pasa todos los días. Yo veo un tweet de Trump, le voy a dar el corazón, y me dice... Que lo debo pensar dos veces antes de darle el me gusta. Y después me pregunta, ¿todavía quiere darle el me gusta? O sea, a Trump deja de ser presidente, Trump, ya sea ahora o en cuatro años, y desaparece de las redes sociales, eso seguro. Lo van a eliminar de todos lados.
1: Bueno, lo han intentado. Sí, hubo un, hubo, hubo sí. unos días que lo, que lo tiraron de Twitter. O sea, que y, es que. Y, y, han y se ve ahí claramente como las armas actuales de esta guerra eh, están en la comunicación, ¿no? O la guerra claro. de la información. Se ve Claramente.
0: Totalmente. Eh, mira, ahora que falleció eh, Rockefeller, bueno, recién hablabas de que Estados Unidos ha tenido dos presidentes que no han estado en línea con, con Bilderberg. Una, una cosa que yo comencé a, a ver y ya darme cuenta fue a partir del año 2000 las elecciones de los Estados Unidos, como todos los candidatos, sean republicanos o sean demócratas de los Estados Unidos, son todos de Bilderberg. Y eso es muy claro. El caso de Bush. Bush. Eh, uso de mí? las armas de destrucción masiva. Eso fue otra excusa de Bilderberg, ¿no? Las armas de destrucción masiva, de la democracia. Fíjate, yo estando en Estados Unidos, eh, estudiando en ese momento, y yo reventaba por dentro, porque la gente toda convencida, sí, porque Estados Unidos va a llevar la democracia a Irak, por ejemplo. Entonces, esa excusa, el lavado del cerebro. Ahora bien, eh, me pareció muy interesante que en el 2002 y 2003, CNN, totalmente CNN a favor de la guerra de Irak, cuando viene Obama de candidato, CNN criticando a Bush por la guerra de Irak y que Obama era el que iba a traer la paz mundial, le dieron el Nobel de la Paz y demás. Los candidatos en ese momento fueron McCain y Obama. En, en un debate, a mí me pareció muy interesante, hablando de la cuestión de Irak, ambos dijeron que su mentor era Kissinger. Ambos. O sea, eso ya te, eso, eso ya te muestra entonces, que, quién es el que manda, realmente son títeres. Luego viene Obama con el, el mormón, Mel eh, Romney, 2012? 2012. De vuelta lo mismo, eran dos personas de Bilderberg, lo de Romney quedó claro, yo en ese momento decía, Romney es de Bilderberg, yo le decía a mis amigos republicanos, a Romney es, es otro, es otro como Obama, es lo mismo. Bueno, después de muchos años, muchos de mis amigos ahora me han dado razón cuando Romney ha sido dentro del partido republicano el que ha ido en contra de Trump votó para que, lo, para que lo saquen de eh, cuando fue el impeachment, fue el, el que ha estado ahora haciendo todo un lobby para que los republicanos eh, eh, certifiquen el 6 de enero que, que, que Biden va a ser el presidente. Entonces, ahora está, está mucho más claro todo esto, ¿no? Eh, entonces, eso para que también la gente se dé cuenta, aquí no se trata de una guerra entre republicanos y demócratas en los Estados Unidos, esto es entre globalistas y patriotas, como también lo dijo Trump en ese discurso famoso en las Naciones, en las naciones Unidas. Ahora bien, Cristina, esto te quiero mencionar, porque en definitiva estamos hablando de, de muchos personajes políticos que no son más que títeres, corruptos, pero hay, hay personajes con nombre y apellido que han sido los grandes arquitectos de este orden mundial, el caso de, de la familia Rockefeller, los, los distintos Rockefeller, no pero este último Rockefeller ha muerto. Tenemos a Kissinger, pero Kissinger va a cumplir 100 años y en cualquier momento, gracias a Dios, se nos va. Eh, ¿Quién va a ocupar ese lugar? O sea, yo por lo menos, si tú me comentarás, yo veo una lucha interna. Por un lado Gates, por otro lado lo tienes a Klaus Schwab. No olvidemos a este, a este personaje del Fondo Económico Mundial. Eh, y tenemos a distintos personajes que están apareciendo por aquí y por allá. Eh, ¿Qué está pasando al interno o qué irá a pasar al interno de Bilderberg en los próximos meses?
1: Pues sí, realmente la, la pandemia, siempre este tipo, este tipo de crisis, surgen en momentos muy concretos y momentos que están muy estudiados, ¿no? Uno de los motivos era quitar a Trump de la presidencia y otro de los motivos es dirimir quién va a ser el rey de reyes, el jefe del club Bilderberg, ya muy internacionalizado, porque con esta pandemia, al existir un enemigo común, que era Trump, al fin las élites chinas se unen a las élites europeas y norteamericanas, ¿no? que era el, la pieza que faltaba en muchas reuniones Bilderberg, muchas actas de las que he leído, se había invitado a, al Partido Comunista Chino, a las élites del Partido Comunista, a unirse a ese proyecto común. Pero, sin embargo, eh, China, el Partido Comunista, mantenía una posición aislacionista eh, tenía su campo de influencia, tenía su, su, sus conquistas por el mundo, pero a raíz del año pasado, que celebran el 49 aniversario de la República Popular China, decretan por ley que China debe ser la próxima gran potencia mundial. Y estamos, insisto, en esta Tercera Guerra Mundial contra la población y entre las élites, por dirimir quién será el jefe del futuro. Hay una frase muy interesante... Que, que pronuncia eh, Kissinger en una entrevista que cito en el libro y el periodista le está preguntando continuamente por, por Trump, ¿no? por qué es lo que piensa acerca de Trump. Se ve que el, que el periodista ignora absolutamente el mecanismo del poder actual, ignora el globalismo, ignora los planes de estas élites, porque aunque él le responde, finalmente consigue que Kissinger le responda acerca de Trump, él sigue insistiendo, él no se da por enterado. Y Kissinger dice lo siguiente. A veces, de vez en cuando, aparecen en momentos de la historia personajes que vienen a desbaratar los planes de futuro que ya estaban establecidos. Sean estos personajes conscientes o no. Y este personaje es Trump. Y este personaje hasta el día de hoy está en el tablero de ajedrez. Tenemos distintos candidatos a dirigir eh, ese mundo futuro, ¿no? Tan tan di diseñado. Eh, eh, en la utopía de las élites. Eh, muere, como bien ha dicho Rockefeller, eh, Kissinger se nos va eh, enseguida y se proclaman como herederos al trono, pues por una parte George Soros, que habla de las sociedades abiertas, de ese gran gobierno mundial, donde no eran falta fronteras, donde todas las identidades estén mezcladas, donde la familia no exista, él habla de que ya no habrá necesidad de, de la asistencia de la familia, porque todos seremos familia, no todos viviremos en una especie de aldea global. Por otra parte, también se postula el señor Bill Gates, el señor Bill Gates, eh, gran, ambicioso, ¿no? eh, un filántropo, un ídolo eh, falso, de los que en la Biblia llaman ídolos falsos, ¿no? no adoréis a los ídolos falsos, que, que está siendo muy adorado y que está consiguiendo pues a través de su dinero muchas adhesiones, ya sean políticos, científicos. Y después tenemos la parte asiática, vemos que el futuro, el poder, se está mm, desplazando hacia Asia, hacia Europa, pierde protagonismo en el tablero de ajedrez internacional. Y es Asia, ¿no? Asia donde, hacia donde se avanza. Y en Asia encontramos también algunos filántropos que cito en el libro que, que se acercan a, a ver qué pueden conseguir, a ver qué posición eh, pueden tener. Y sobre todo, Xi Jinping es otro de los que, de los que se postulan, ¿no? Aparte, aparte de Trump, aparte de Trump, que todavía la partida no está terminada. Así que eh, vemos una gran codicia, una gran ambición. Eh, estas élites saben que aunque eh, se alíen, siempre hay un líder, siempre hay un líder dentro de la manada. Y al haber muerto el gran líder, ese David Rockefeller, pues lo que se está viendo es una lucha eh, muy soterrada, porque obviamente esto no llega a los medios de comunicación, esto no se cuenta. Somos nosotros los que, los que estamos más o menos enterados de, de, de cómo funciona el mundo, pues los que estamos muy atentos para saber finalmente quién ganará la partida.
0: Así es, Cristina. Mira, es interesante lo, el tema de China, porque China, al menos como, como lo he podido estudiar y ver, y tú me dirás eh, qué opinas al respecto, China también es un producto en cuanto poder económico, financiero, industrial. Es un producto de Kissinger. Porque no, no olvidemos que Kissinger hace ese famoso viaje donde él se reúne con Mao Zedong. Recordemos, por ejemplo, aquí en Canadá tenemos a este, esta familia eh, multibillonaria, que son los Trudeau. Trudeau padre, Pierre Trudeau, que es el arquitecto del multiculturalismo mundial. Es el primer lugar donde donde se realiza políticamente una sociedad multicultural, globalista, progresista como es el caso de Canadá, es él quien financia también y ayuda económicamente lo que, a, a lo que termina resultando en la, en la revolución cultural en la China, de, de, dirigida por, por Mao Zedong, aparte de apoyar la revolución en Cambodia, él apoya a, la, a los Castro, por ejemplo, toda la revolución cubana, de hecho por eso Canadá tiene, tiene muchos intereses en Cuba, ¿no? Es, es, Fíjate que Estados Unidos bloqueó a Cuba, pero Canadá siempre tuvo relación con Cuba y de hecho para los canadienses es muy común irse de vacaciones a Cuba, o sale muy barato porque son todos los hoteles de la familia Trudeau que están ahí en Cuba, que, que fue la manera como ellos subvencionaron toda la revolución y como ellos han mantenido a flote ese régimen, especialmente después de la caída de, de, de la Unión Soviética. Eh, ahora bien, aquí en Canadá es un dato interesante para todos los que sueñan con venirse a vivir en Canadá y porque yo siempre les digo que tengan mucho cuidado especialmente porque puede llegar a ser un suicidio venirse a vivir a Canadá. Eh, el fondo de pensiones de Canadá pertenece al gobierno de China. Y el gobierno de China tiene una ley por la cual cuando tú inviertes en una compañía china y tú vendes las acciones, no puedes sacar las acciones de China. Eso por un lado. Es decir, el, el fondo de inversión, el, 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 todo lo que son las pensiones de, de Canadá no lo van a ver nunca. Y eso aquí la gente, muchos se está dando cuenta ahora, que ellos jamás van a ver ese, ese dinero que, que durante toda la vida pusieron para, para jubilarse un día y demás. Aquí cualquier persona de mi edad en Canadá en general que tenga un poco de conocimiento te va a decir yo nunca voy a recibir jubilación y no la espero tampoco. Eso se acabó. Lo mismo yo creo que pasa en Argentina, en España. Esto es una situación a nivel mundial. Pero otra cosa interesante es que en la China, eh, por ley, el Partido Comunista en cualquier momento se puede hacer de esas ganancias también. O sea, Canadá es un país... Es interesante verlo. Es un país que ya de hace tiempo, está, siendo que estamos al lado de los Estados Unidos, es un país que ya está entregado a la China. ¿No? Y, y yo creo que esto nunca hubiese ocurrido si no hubiese sido con el visto bueno de Bilderberg. Y eso, eso se puede corroborar, yo creo, eh, en toda la gran eh, migración en masa que hubo de compañías a partir de los años 80 de los Estados Unidos y Canadá hacia la China. Porque si ese, esa transferencia de poder, como así en un momento en la Segunda Guerra Mundial, una transferencia de poder de Europa hacia los Estados Unidos, ¿por qué se bombardeó Europa y en Estados Unidos no pasó absolutamente nada durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, ahí estaba la mano de los Rockefeller también, ¿no? Eh, y esa, esa fue la manera de obligar que la gente que tenía grandes riquezas en Europa la mueva hacia, hacia Estados Unidos, porque era el único lugar seguro durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Eh, Luego est estamos observando todo este traspaso de poderes de, de Estados Unidos a la China. ¿Cómo tú crees que, que nosotros como ciudadanos comunes tenemos que, que enfrentar esta, esta situación? ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque mucha gente capaz que entra en la desesperación y dice, bueno, pero Pablo, Cristina, yo no puedo hacer nada. Yo vivo en tal lugar, ¿qué voy a hacer con respecto a, a los manejos de los grandes poderes del mundo? Si lo decidió Bill Gates, ¿cómo vamos a frenar eso?
1: Pues mire, ya hemos frenado la vacuna obligatoria, que hay todavía claro. personas que no se lo creen y yo sí pienso que hemos conseguido frenar la vacuna obligatoria. Hay un movimiento, hay un movimiento en Europa, hay un movimiento en Irlanda, hay un movimiento en Alemania, en, no sé si conoces al doctor Heiko, que es un, un médico militar, que es el que ha estado liderando este movimiento, y ellos están en contacto con banqueros, con fondos de inversión, que en principio, según nos cuentan, no están en absoluto de acuerdo con el nuevo mundo que se está diseñando. No están en absoluto de acuerdo. Tú antes me has contado un caso del padre de un amigo tuyo que fue tentado, al que incluso le pagaban un millón de dólares, ¿no? Claro. Un millón de dólares y él dijo que no.
0: Dijo que no. Él dijo que
1: no. O sea, eh, si el mal eh, se expande por el mundo es porque los que vemos y consideramos que comprendemos el mundo, en vez de actuar nos callamos. Y por muy, pequeño que seas, por muy pequeño que seas, todos estamos llamados a hacer grandes cosas si decidimos dar el paso adelante y hacerlas. Fíjate, eh, yo no soy ejemplo de nada. Yo me considero simplemente que soy una periodista y que realizo la función de periodista, que es informar. Eso me ha costado mi carrera en los grandes medios de comunicación, me ha costado la censura en los libros. Pero, Pablo, si yo me hubiese quedado, quedado parada, si hubiese dejado de escribir, en el año 2010, cuando sufrí ese ataque que para mí fue tan tremendo y tan feroz de censurarme el libro del que ya, en el que ya hablaba de la pandemia, hoy no tendríamos este libro. Hoy claro. no tendríamos la verdad de la pandemia. Y si tú supieras la cantidad de mensajes que recibo al día de todas las partes del mundo diciéndome, Cristina, gracias porque me he despertado gracias a ti. Y estoy combatiendo y estoy tratando de informar a todas las personas que tengo alrededor. Bueno, pues con una que ya logres traerte para nosotros, para nuestro bando, ya somos uno más. Yo llevo 20 años en esto, Pablo, y nunca había visto eh, una, una efervescencia, una rebelión de las masas como la que estoy viviendo ahora. No sabemos qué vamos a conseguir con esto, pero sí sabemos qué es lo que conseguimos si nos quedamos parados, que es el sometimiento absoluto, es la humillación es. absoluta del ser humano, ¿no? Eh, lo que no vamos a perder, lo que sí tengo claro es que aunque perdamos economía, eh, adquisición, eh, poderío económico, no podemos perder el espíritu, que esa es la guerra final, la guerra espiritual. ¿Qué quiere un corrupto? Atraerte y convertirte en corrupto, para ellos aumentar el grupo, para que la corrupción se extienda, pues eso es lo que no podemos permitir si decimos que no a la corrupción, yo no voy a participar. Yo, y además, no es que no solo vaya a participar, sino que a partir de ahora voy a denunciar en cada momento que tenga oportunidad y a quien me quiera escuchar, no todo el mundo está preparado para escuchar de un día a otro, no todo el mundo, pero con la paciencia de seguir difundiendo el mensaje. Y estamos en un momento, eh, yo creo que en el planeta Tierra no se ha vivido un momento igual. Estamos comprendiendo que el ataque no solamente a, la, a una nación, Sino que todas las naciones del mundo, todos los ciudadanos del mundo, estamos sometidos al mismo ataque. Al mismo ataque. Y esto está haciendo que eh, nos unamos. Mira, yo si doy gracias a, a esta pandemia es por conocer a una persona como tú. O sea, os eh, hablaba con Carlos y Lorenzo hoy, que, que fue el que me habló de ti y, y de la, la, la anécdota que sufriste en Canadá con mi libro, que no pudiste comprarlo en Canadá. Y decía, pero... Eh, estoy súper feliz de estar con Pablo, de conocer a un niño bueno de verdad. Oye, nos ponen modelos, nos ponen que sigamos eh, las consignas de cantantes famosos, eh, de políticos que salen todos los días en comunicación. No lo sigamos, sigamos a las personas buenas, que actúan honradamente, que actuamos de corazón, que tenemos nuestros defectos, que tenemos nuestras virtudes pero que no queremos engañar a nadie, que queremos hacer nuestra labor, nuestro trabajo, tú como académico, yo también como investigadora, como académica, como profesores, seguid a las personas buenas y sacar la bondad que tenéis dentro. Que no significa que seamos tontos, ¿eh? que la bondad no es sinónimo de ser un ignorante. Seamos idealistas, los poderosos son idealistas, piensan en un futuro ideal. Pensemos nosotros también cuál es el mundo que queremos construir y vamos a participar activamente en ello. Formemos parte de este reto, de este momento y tengamos fe y esperanza, Pablo, que también nos quieren quitar la fe y la esperanza. Y es muy importante vivir con fe y con esperanza.
0: Así es, Cristina. Mira, esas son las grandes paradojas, ¿no? Yo el otro día hablaba con Miklos Lukacs, este gran pensador peruano que reside en Inglaterra. Hablamos de lo mismo, esta, esta, esta situación mundial nos ha llevado a conectarnos y a conocernos y apoyarnos mutuamente. Porque yo creo que si actuamos como francotiradores, al francotirador siempre lo terminan matando. Porque estamos ante un poder muy grande. Pero si nosotros nos unimos y comenzamos a, a formar a la gente, si comenzamos a, a diseñar estrategias también, ¿no? Y a dar esperanzas especialmente. A dar esperanza, como tú decías, aquí se trata en definitiva de vivir bien, de vivir con principios, de vivir con una conciencia recta y de formarse, de abrir los ojos. Mientras yo en mis conferencias a la gente le digo, mientras a ustedes no los engañen con la ideología o la teoría del género, yo ya vencí en ustedes. Eso ya es un triunfo, que no los engañen, que no nos engañen ellos, ¿no? Eh, así que, Cristina, gracias enormes. Y gracias también, como tú, lo, eso lo he aprendido de ti, tú siempre agradeces a la gente que te apoya, porque sin esta gente que nos apoya, que nos escucha, que eh, comparte nuestro conocimiento, nuestros escritos, nuestros libros, nuestros posteos, sin ellos no seríamos nada. Eh, y gracias a ellos también es que nosotros podemos seguir. Así que gracias enormes a todos realmente, a todos aquellos que, que de una u otra manera nos apoyan con, con su oración, nos apoyan comprándonos un libro, nos apoyan con, eh, posteando, compartiendo un, un video y demás, porque en definitiva aquí se está jugando también el futuro de la humanidad. Es algo, es algo, así como ellos tienen un poder tremendo, nosotros también tenemos ese poder sobre nuestras vidas y nuestras familias. Así que gracias, Cristina, enormes realmente por, por estos minutos que, que me has concedido y tener esta conversación, yo creo tan importante. Eh, y tan interesante sobre esta situación que estamos viviendo.
1: Al contrario, Pablo, yo te doy las gracias a ti porque eh, además fuiste de los primeros, ¿te acuerdas? Al principio cuando, cuando salió el libro. Cuando
0: salió el eh, libro, sí.
1: Los lectores me mandabais algún fragmento, una lectura y fue una sorpresa enorme. Eh, decía, oye, qué que intelectual, eh, humilde, sencillo, que viene al grupo como uno más, eh, que apoya mi libro, a mí me llegó al alma, me llegó al alma, o sea, tu acción y, y, esas, y esas son las personas que merecen la pena, ¿no? Las personas sencillas, las personas comprometidas en este proceso y, y que hacen que han hecho eh, mi libro, yo siempre lo digo, no es mi libro, es nuestro libro, es nuestro. Si, si, si la verdad de la pandemia ha sido un éxito, que se convirtió rápidamente en bestseller, es porque todos lo hemos apadrinado. Es nuestro libro y, y, y encontramos fuerzas los unos en los otros, los unos en los otros. Yo para ser mirador, la que me toca, tú para hacer la tuya, las personas que nos ven y nos escuchan para hacer la suya y entre todos nos damos fuerzas y esperanza. Y el combate va a, ser largo, va a ser largo, Pablo, pero lo vamos a ganar, lo vamos a ganar porque el mal mira que lleva años en la tierra ¿eh? y no ha podido con el amor, no ha podido con la verdad. ...y no ha podido con el espíritu libre. Así que sin duda, Pablo, lo vamos a ganar. Esta batalla también la vamos a ganar.
0: Así es, Cristina. Gracias. Y ha sido un libro muy formativo para mí, porque yo te decía al comienzo, yo leo mucho, leo mucho de Relaciones Internacionales, Geopolítica. Estoy tratando al menos de hacer lo que puedo para estar al tanto, pero es un libro que me, que me sirvió muchísimo, primero para aprender muchas cosas nuevas... Pero especialmente a mí me pareció valiosísimo tu libro, al menos en lo personal, porque me ayudó a ordenar conceptos y darle todo un esquema para poder entender la realidad. Y eso a mí me parece que es lo más importante que puede tener un libro. Un libro no solamente hay que leerlo porque te da información, porque la información va y viene. Lo que importa es que sea un libro que te ayude a pensar y que te dé un esquema conceptual para poder realmente entender el presente, entender el pasado y especialmente entender lo que se viene. Así que por eso yo comentaba al principio Voy a, el viernes eh, primero de enero, voy a eh, rifar cinco ejemplares de este libro. Así que eh, no importa del país que sean, porque yo les voy a dar un código para que después lo, lo descarguen al, al libro. Simplemente comenten, dejen un comentario, un parecer de esta entrevista. Y entre todos los que comenten, se van a sortear cinco libros. Así que avísenle a sus amigos, a sus parientes, reenvíen este link. Para que, para que, bueno, esperemos que este libro le llegue a una persona realmente que lo necesite y especialmente una persona que, que, que a través de leer tu libro realmente abra los ojos, como decimos, ¿no? Y, y se forme.
1: Bueno, Nos, hay que decir que esta es una iniciativa de Pablo, ¿eh? Que es Pablo quien va a pagar los cinco ejemplares. O sea, que imaginaos con qué persona tenemos el, el placer y el honor de, de conversar. Con un, con, un, con un corazón de oro. <risa> con un corazón de oro, así que... Muchísimas gracias Pablo por todo lo que haces, por toda la lucha que te queda, por todas las personas que te quedan por ayudar y por despertar y, y qué, qué bueno, qué bueno que viniste, como dicen en, en México, qué bueno que nos hayamos encontrado en el camino.
0: Muchísimas gracias, es. Pablo. así es, bueno, <risa> invitar a todos también a que sigan a Cristina, está en Twitter, está en Facebook, está en Instagram, así que, y lo más importante de todo, apóyenla con sus libros, con sus escritos, le han cerrado muchísimas puertas, así que abramosle la puerta de nuestro hogar que es lo que, lo, que, lo que más vale, yo creo, en, en esta vida. Nuevamente, Cristina, gracias, que tengas una muy buenas noches allá por, por España y espero que, que una vez que triunfemos y, y se acabe toda esta farsa, nos podamos ver en persona, encontrarnos y, y, y especialmente algún día. Me encantaría compartir escenario contigo en alguna conferencia realmente eh, de las que tengo planeado hacer algún día en España, pero bueno, esperemos que un día se dé.
1: Pues sí, en, en Canadá no, que hace mucho frío y hay mucho Bilderberg, ¿eh? Así es. <ríe> Yo soy muy friolera. O en España, en Argentina, en Canadá, ¿no? Que hace mucho frío. Además, en Canadá han prohibido mi libro. Ya me has contado sí, que, sí, sí. que fue imposible que te llegase, que Amazon te devolvió el dinero, que, bueno, estás en un país ver qué valiente. ¿eh? Ahí, Ahí en el epicentro <risa> dando la batalla.
0: Haciendo la batalla cultural aquí en el, en el corazón de, del globalismo y el progresismo mundial. Pero yo, mis amigos, les digo, miren, si acá, acá es como, como cortarle la cabeza a la hidra si hay que cortar la cabeza, hay que venir a un lugar como Canadá. Así que, bueno, esperemos que uno pueda hacer lo que pueda, al menos eh, en esta batalla. Que... Mira, Cristina, eh, es interesante porque tu libro lo conocen todos mis amigos aquí en Canadá. Ya lo conocen. No está en español, en inglés, perdón, pero yo se los he contado, les he hecho un resumen. Eh, y, y, mi, y mi círculo de amigos en Canadá es muy interesante porque tienes académicos, Tienes economistas financieros, tienes camioneros, tienes gente que trabaja en, en la carpintería, en una granja. Tengo un círculo de amigos que es bastante eh, diverso, ¿no? Heterogéneo. Y Heterogéneo. Y es interesante cómo, cómo hace poco, con un hombre que pone baldosas, estaba conversando con él, estaba haciendo el trabajo un amigo y me decía, uy, ese libro que me hablaba de esa señora española... Y, demás si nos pusimos a conversar de tu libro, siendo que este hombre no ha leído tu libro, pero le ha llegado el contenido. Y, realmente, es impresionante la cantidad de gente que yo creo que a nivel mundial está abriendo los ojos. Así que tu libro no está físicamente presente en, en muchos canadienses, pero sí ya saben de tu, de tu persona, saben de, del contenido de tu libro. Y, 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 realmente, yo creo que es un libro que, que ha servido eh, para que mucha gente eh, encuentre esa, esa seguridad y esa firmeza de que no estamos cerrados en este camino. Y no estamos solos, no estamos solos. Somos muchos, somos la mayoría, yo creo. simplemente es la historia,
1: que la efectivamente. Eh, que intentan aparentar que, es, que ellos pueden más, que son más fuertes, pero no. Eh, como no estamos en, lo, en los grandes medios de comunicación, parece que no existimos. Pero ya te hablo de esas aguas subterráneas que se están moviendo. Tú estás moviendo muchas en Canadá, como me estás contando. Me da muchísima alegría. Argentina también, un país que ha cogido mi libro... Eh, eh, con un cariño, con un amor, todos los argentinos y Uruguay, México y, como bien dice, eh, somos muchos, somos muchos más y seremos más aún. Así que seguiremos combatiendo. Muy bien. Ah, bueno, es muy importante, es muy importante que en Argentina tenéis votación en el Senado, ¿no?
0: Hoy día, Acerca
1: sí. De, de, del aborto, ¿no? Del aborto. Pues, pues ya, ya, ya saben, gracias a tus libros, gracias a los documentos que yo también incluyo en los míos, cuál es la intención verdadera del aborto, cuál es la intención verdadera. Así que, bueno, tengamos esperanza y, y ese movimiento Pro Vida eh, me ha sorprendido mucho, eh, que, que se está dando en Argentina y que se está convirtiendo en, en un depósito espiritual de, del nuevo continente, como, como lo llamamos aquí, ¿no? como se ha llamado? Así es. Y, y qué maravilla, qué maravilla contar con vosotros, con los argentinos, tantos Mira, argentinos despiertos.
0: Y más allá de lo que pase esta noche, más allá de que si el Senado eh, vota a favor de los intereses de la patria o vota a favor de los intereses del globalismo, esta lucha no va a terminar. Y, y más allá de lo que sea el resultado del Senado, nosotros no, no hemos perdido la batalla, no la hemos perdido. Eh, así no, porque que, no
1: representan al pueblo. Es que para tenemos que claro que hoy los políticos no representan al pueblo, representan los intereses de la élite. Y como dices, ese movimiento eh, no va a desaparecer, se vote lo que se vote hoy en el Senado. Continuaremos combatiendo y extendiendo el mensaje.
0: Muy bien, muchas gracias Cristina. Muchas gracias enormes, realmente saludos a todos los que han estado presentes. Nuevamente, invitarlos a que sigan a Cristina, ella comparte muchas eh, fotos de la vida eh, diaria, eh, mensajes a sus seguidores y demás, mucha gente acá comentaba que le encanta ver tus redes sociales porque te, te vuelves más cercana, eh, comentaba alguien, eh, te sientes cercana, ¿no? Y es, 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 eso es lo bueno a veces que, ¿cómo podemos usar bien las redes sociales y no caer en esa trampa, no? Eh, así que, así que bueno. Hay
1: que conocer, hay que conocer al enemigo y utilizar su, sus armas, eso es el Kung Fu, ¿no? el que utiliza la energía del claro. que te va a golpear para golpearle tú bueno, pues en ello estamos aprendiendo, Pablo, aprendiendo cada día más
0: así es, bueno, muchísimas gracias a todos y nuevamente les recuerdo el viernes será el sorteo de los cinco ejemplares de este libro La verdad de la pandemia, así que a comentar, a compartir, para, para poder participar. Y, y espero, bueno, Cristina, que esta, que es la primera vez, no sea la última. Espero más adelante seguir hablando de estos temas. Seguramente que vas a sacar muchos más libros. Seguramente que, que tu trabajo va a ir profundizando y actualizándose cada vez más. Así que oportunidades para hablar de distintos temas no van a faltar.
1: Muchas gracias, Pablo. Tenemos mucho de qué hablar. Sí. <risa> Un abrazo grande. Chao, chao. Chao. Feliz año.
0: Igualmente, feliz año nuevo.